Ahojte, ahojte. Tu Skipy. Nie je to tak dávno, čo som rozprávala o knihách a knižniciach. A ja si myslím, že to nie je ani 5 dní dozadu, čo som o tom hovorila, ale nepodstatné. Dnes som sa totiž to rozprávala s maminkou a zároveň mi po obede prišiel jeden facebookový post. A opäťva v podstate rozoberali jedno a to isté. Deti a čítanie kníh. A pri obede sme sa tak nejak náhodou dostali k téme, že je prekvapujúce, že deti tak málo čítajú knihy a či akože my sme možno výnimka, keďže v našej rodine sa vždy veľa čítalo, ale že či je to proste normálne alebo nie. Na túto otázku ja veľmi odpovedne poznám, pretože väčšina mojich známych sú nejakí vášne vyčitatelia, ale beriem, že veľa rodičov sa snaží a číta s deťmi a preto mi je vlastne prišiel na pomoc a jeden z námi, ktorý prečítal jednu knihu, ktorá sa volá Čtenáži vrať se. Mozek a čtení v digitálnym svete. A napísal o tom zaujímavý post na Facebook. A je to presne tá kniha, ktorá sa zaoberá tým, že či a ako ľudia, teda deti, ale aj starší čítajú a aký to má vplyv na nich. A mne sa ten post veľmi páčil a ja som si hneď poznačila knihu a teda dúfam, že si ju čoskoro prečítam aj sama. A je to vlastne debata aj o tom, či vplyv tlačených a digitalizovaných kníh má alebo nemá vplyv. A tak som sa ja zamýšľala nad tým, že okay, keď som bola ja mladá a nevinná a tak ďalej a tak ďalej. No, proste v mojom veku žiadne digitálne médiá teda ešte nefungovali. Takže poctivo ja som si vláčila knižočky. Jedno, dve, tri, štyri, desať. Dodnes považujem za fantastickú výhodu, že ma naši vzali do knižnice a teda aj vďaka tomu, že sme boli v tej našej malej knižnici pečený, varený, tak aj teda mladá ratoles, čiže ja som dostala určité privilégie a bola som pečená varená v knižnici. Takže ten povinný limit sa občas s prižmurením očka dal prekročiť. A je fakt, že keď som prešla do tej dospeláckej, tak moje nadšenie z toho, že jej, máme viacej možnosti čítať, juchu, tak som čítala viacej. No a potom tak jedného krásneho leta, alebo teda to bola podľa mňa skôr jar, som sa tak zamyslela, že však OK, chodím do akože dospeláckej knižnice, ale túto za rohom je stále detská a ja mám rada takú tú young adults, alebo teda ako by sme to chceli nazvať tínedžersko, detskú knižnicu, niečo. No, Zkrátka, nemám problém prečítať si rozprávky, báje, mýty a podobné veci. A aj teda tie veci, ktoré označujem ako detskú literatúru, nerobí mi to problém a je tam veľa úžasných kníh, ktoré sa podľa mňa oplatí čítať. A tak som sa proste vybrala do tej detskej knižnice, kde som sa tiež prihlásila. No a 
potom, keď som sa dostala ku knižnému klubu, tak tada, tam vznikol môj tretí preukaz. Skončila som na čísle 3 a myslím si, že keď si vezmem, že povolenie je asi 7 alebo 8 kníh na knižnicu, som rada, že sa to snažím nevyťažiť vždy a všade a úplne náplno. Leda, že by som prestala pracovať a venujem sa už len čítaniu. Ale späť k pôvodnej téme a k pôvodnej myšlienke, a či teda deti čítajú a, alebo či s nimi rodičia čítajú. A v tej knižke, ktorú rozoberá ten môj známy v tom Facebookom poste, hovorí o tom, že teda čítanie pomáha a zlepšuje a je dôležité, aby sa mu človek venoval už od útleho veku. A je to dôležité aj z toho dôvodu, že to pomáha a zlepšovať mozgovú funkciu a analytické myslenie. A že teda deti, s ktorými rodičia čítajú od útleho veku, tak obvykle majú aj väčšiu slovnú zásobu a vedie sa rýchlejšie a správnejšie rozhodovať a používajú lepšie slova. A zároveň sú aj empatickejšie. Ale na druhú stranu táto knižka o čítaní hovorí aj to, že je rozdiel medzi tým, či človek číta digitálnu alebo teda klasickú knihu, pretože pri digitálnom obsahu máme väčšiu tendenciu preskakovať veci, klikať na obrázky naokolo, nesústrediť sa tak až na text. A v podstate robíme takú tú vec, že e, dlhý text, e, nečítam. Priznám sa, že keď sa tak myslím sa nad týmto a odpozorujem sa, súhlasím, neznášam dlhé články. Ale digitálna kniha, ktorá je dlhá, mi až tak nevadí. Čiže asi nesplňam úplne tú časť e, o tom, že teda e, digitálne texty môžu byť pre ľudí možno len také povrchnejšie. Ale pre mňa bol teda highlight roku, dva roky dozadu, keď som e, kúpila svoju čítačku pána Karola a naloudovala som tam prvé knižky a potom som si tak značením nejakú otvorila a začala som čítať. Výhodou digitálneho čítania pre mňa, alebo teda vlastnenie čítačky je fakt, že áno, sú knihy, ktoré vyzerajú úžasne fantasticky a tak ďalej, ale keď si ich otvoríte a má to tisíc strán a veľkosť písma je taká, že potrebujete aspoň 3 dioptrie a 4 okuliare, aby ste to prečítali, tak mi to nepridáva na čitateľskom zážitku. A aj preto som veľmi rada, že teda na čítačku sa zmestí toho neskutočne veľa. Berúc to aj, že teda áno, z knižnice som si stila požičať veľa kníh. Aj napriek tomu občas viem takú tú čitateľskú krízu. Tí, ktorí čítajú, to poznajú. Človek príde, zastane pred knižnicou, pozrie sa do poličky a vidí tam tých 20 kníh. A teraz, že hm, čo čítať? No, táto je veľká. 
na túto nemám chuť, neviem čo, neviem čo. Čítačka túto možnosť zväčšuje, na druhú stranu dáva možnosť vybrať si. Hej. Je to iné, keď máte 20 kníh na poličke, ako keď tam máte 200 kníh. Lebo z 200 kníh by si už človek mohol vybrať. Isté, ak ste veľmi nerozhodný typ, ako istý môj kolega, tak viete stráviť hodiny vyberaním tej správnej knižky na najbližšie čítanie. Nebudem ho menovať, ale veril ho pozdravujem. Verím, že tento spôsob rozhodovania stále funguje, keď si zasadne pre tú svoju knižnicu a strávi tam desiatky minút a potom jeho drahá mi tak napíše, že áno, drahý si teda vyberá, ešte stále nevie, čo bude čítať. Aj napriek tomu myslím si, že veľa detí a v tom mladom veku trávi čas so svojimi rodičmi a čítajú si na dobrú moc. Aj napriek tomu možnosť niektorých z nich vyrastú deti, ktoré nebudú chcieť v vyššom veku možno čítať a možno ich to nebude zaujímať. A ja súhlasím, že niektorá povinná literatúra v rámci učenia a vzdelávania škôl je dosť otrasná spomienky na to, ako trebalo si vybrať z nejakej tej klasickej francúzskej literatúry a Viktor Igo bol teda fantastická voľba. No, Otec Goriot je jednoznačne nie kniha, na ktorú chcem až tak veľmi spomínať. Ale určite sa možno dostanem jedného dňa k nejakej tej klasike. Na druhú stranu, hm, človek príde na to, že v danom čase možno niektoré knihy pre ňo nie sú. Alebo dojde na to, že niektoré knihy sú fantastické. Viť Dominik Tatarka a Démon súhlasu. Keby som nebola nútená to čítať na referát do školy, asi by som sa k tomu nikdy nedostala. A takto viem, že je to super kniha, ktorá bola úžasná. Isté, sú knihy, ktoré nám nikdy nesadnú a sú knihy, ktoré nám sadnú. Aj napriek tomu si myslím, že čítanie v rannom veku, či už na uspávanie detí, alebo na vytváranie si vzťahu medzi dieťaťom a rodičom, kde teda dieťa sa učí aj vďaka tomu, že trávi čas s rodičmi a vlastne tak, ako sedia spolu a čítajú si, tak má nielen vizuálny, ale aj ako taký ten emocionálny presah a vie stráviť čas so svojim rodičom, tak je dôležité podľa mňa, aby knihy, a nie len knihy, ale aj tie knižnice, keďže asi nie každý si kúpi každý týždeň nejakú tú knižku, ale vďaka knižnici môže mať na mesiac 5-6 nových knižiek, ktoré potom vráti a zase nájde 5-6 nových ďalších. Takže myslím si, že knihy a knižnice tak skoro nevymiznú zo sveta a verím tomu, že sa stále nájdú noví a noví čitatelia, ktorí ocenia i váhu a dôležitosť. A z môjho pohľadu možno nie je až také dôležité, či budú v hmotnej alebo nehmotnej digitálnej podobe. Dôležité je, aby si stále našli svojich čitateľov. A možno niekto ocení aj toho Cagoriota. Ak áno, a je tu niekto, kto má rád e, klasickú francúzsku literatúru, 
prosím, zdvíhajte ruku, dajte vedieť. Milá rada si vypočujem výborné nápady. Čaute, pekný večer.